1: Está começando mais um programa Making Off, eu sou Regina Montandelli, sempre trazendo um entrevistado em um assunto muito bacana e hoje não vai ser diferente. Hoje, inovação, intraempreendedorismo, tá? Vocês sabiam que tem uma pesquisa que foi encomendada pela Confederação Nacional da Indústria, CNI, que demonstra que a inovação será decisiva para acelerar a retomada da atividade e do crescimento da economia do Brasil. Entre as mais de 400 empresas ouvidas, 83% afirmam que precisarão de mais inovação para crescer ou mesmo sobreviver no mundo pós-pandemia. Historicamente, ao mesmo tempo em que uma pandemia repercute nos negócios e na vida das pessoas, também tende a estimular as inovações das empresas. Diante disso, o intraempreendedorismo pode ser um importante aliado das empresas na busca por inovação e diferencial competitivo. Essa expressão surgiu em 1985, com a ideia central de estimular o espírito empreendedor nos funcionários dentro da sua jornada de trabalho, permitindo que esses indivíduos criassem novos produtos e serviços, favorecendo o crescimento da empresa. Adiantando-se a essa tendência, o Grupo Sangoban, que é líder mundial no mercado de construção civil e indústria, lançou em 2018 o programa Impulse, em parceria com a Tropos Lab, empresa pioneira no Brasil em promover inovação nas corporações a partir de seus próprios colaboradores. O programa possibilita a inovação e transformação digital da empresa pela formação de times empreendedores. E para falar sobre o impulso e também a sua adaptação à realidade imposta pela pandemia, que vamos combinar, gente, né? não está nada fácil, né? O making Off recebe Marga Jobim de Guimarães, a diretora de comunicação corporativa e transformação organizacional do Grupo Sangoban. Vou falar um pouquinho da Marga. A Marga ela é formada em psicologia pela Universidade de Brasília, com MBA em gestão de RH pela Fundação Getúlio Vargas e cursos sobre inovação corporativa, estratégias para alavancar ecossistemas pelo MIT Slow School, School of Management de Cambridge, Massachusetts. Ela trabalha no Grupo Sangoban desde 2011, construindo capacidades de inovação e intraempreendedorismo, apoiando a transformação digital com foco nas pessoas, gerenciando a mudança com propósito. Ela é casada e ela tem dois filhos. Marga, muito obrigada por você ter aceitado o convite, você está aqui com a gente para falar sobre esse, esse programa muito bacana que a Sangoban tem, né? Muito obrigada, viu, Marca.
2: Obrigada a você, Regina, pelo, pelo convite para estar tá falando sobre uma das minhas paixões aqui, que é o Impulse. E vamos lá, então.
1: O que, que é o Impulse? Conta para gente o que, que é.
2: O Impulse, Regina, é um programa de intraempreendedorismo, como você bem é, explicou uh, no início. Ele tem como objetivo fomentar a inovação e o protagonismo por parte dos nossos colaboradores. Então, a, a ideia do programa é criar um ambiente de experimentação, que ele possibilita, desde a geração é, de uma ideia, né, que, que vai resolver um problema, seja um problema do cliente interno ou do cliente externo mesmo, da, da Sangoban, e, e ele permite, então, essa, esse ciclo de geração é, de inovação interna. Na aceleração, esse grupo, então, que teve a ideia, é encorajado a desenvolver essa ideia o máximo que conseguir dentro de um conceito de MVP, né, que é você testar a ideia pequena, já com o cliente, para ter resultados, para tomar uma decisão.
1: E me diz uma coisa, por que Impulse? Como é que surgiu esse nome? <risos>
2: Bom, é, o nome é porque o programa, ele realmente ele é um motor de, de crescimento para a organização, ele impulsiona é, não só os nossos resultados, é. mas principalmente as pessoas, né, as pessoas que se engajam e que se movimentam com foco na solução é, de, de problemas dentro da organização.
1: Uhum. E me diz uma coisa, quando é que foi o momento que vocês perceberam, que foi assim, pô, a gente precisa criar esse programa aqui dentro para ser movendo? Quando foi isso? De... Quando se deu isso? É.
2: Bom, como como você é, disse na introdução, o programa ele foi criado em 2018. Hoje a gente já está na terceira edição é, do Impulse. Uhum. Naquele momento a gente já tinha iniciado uma, uma jornada de inovação. É, o Impulse ele não foi a primeira iniciativa de cultura de inovação é, feitas pela pela Sangoban. Né? Essa jornada ela começou antes, mais ou menos em 2015, uhum. quando a gente começou a capacitar nossos colaboradores no conceito de design team que é uma forma é, colaborativa e com foco do cliente, né, de, de resolução uh, de problemas. Nós introduzimos o Design Thinking na nossa grade de, de trainees, uh, já treinando, né, os futuros líderes da organização com esse mindset. E, em 2016 a gente começou a fazer as primeiras iniciativas de inovação aberta. Nós fizemos um hackathon em busca de desenvolvimento de soluções digitais para os nossos negócios. Nós iniciamos a nossa parceria com o Cubo, que é um hub de inovação é, do, do Itaú, do qual nós somos mantenedores. E nós como, começamos a trabalhar fortemente na transformação cultural e no envolvimento das pessoas, né, com, com toda essa, essa inovação. É, desenvolver novas habilidades é, dos, dos nossos times, como, por exemplo, Data Science, é, fizemos um desafio que envolvemos mais de 100 é, pessoas dentro da organização, em 2017 a gente fez um segundo desafio de inovação aberta, que foi chamado Ultra Challenge, e em 2018 a gente lançou um programa estruturado de aceleração de startups, que chamava Building Blocks, né? aceleramos cinco startups é, do mercado. E nesse momento a gente sentiu necessidade de fazer algo para o público interno que fosse de mais impacto, né? Ou seja, trazer essa cultura de startup que a gente já estava vivenciando já mais, basicamente aí três anos por meio da inovação aberta esses desafios com o mercado, seria proporcionar uma experiência interna, né? Para os nossos colaboradores para aprenderem a trabalhar com essas é, novas metodologias e aí foi daí que nasceu o, o impulso.
1: Bacana. Inclusive, gente, deixa eu comentar uma coisa com vocês, tá? A Sangoban, agora, recentemente, ela foi nomeada pela décima vez consecutiva como uma das empresas mais inovadoras globalmente, de acordo com o Top 100 Global Inovator 2021, que é da Clarivate Analytics. Então, quer dizer, inovação é... a Sangoban ela já traz, entendeu? Inclusive, gente, a Sangoban, ela tem... 356 anos, e ela está no Brasil 85, não é isso, Marga? É isso, uhum, isso mesmo. Não, gente, o negócio é assim, já vem de lá de trás, essa, essa coisa da inovação. Agora, para a gente fechar esse bloco aqui, eu queria que você falasse, Marga, é, quantos colaboradores já foram mobilizados para participar de, desse programa que já está na sua terceira edição, como você falou, e como é que o pessoal é convocado? É, como é que eles se organizam em times? Como é que é feito isso?
2: Bom, é, mobilizados nas três edições a gente já teve em torno de 700 pessoas que já se inscreveram, né, nas três edições é, do, do programa. Uhum. É, esse, esse é um ponto, a, o ponto sobre a formação de times é bem, bem interessante. Porque, primeiramente, as pessoas pensam em chamar quem está mais próximo delas, né? quem elas têm Sim. mais afinidade. Mas a gente bate bastante é, na tecla sobre a complementariedade de habilidades. Então, na verdade, na hora que você vai formar seu time, você tem que pensar é, no problema que você quer resolver e, e no tipo de habilidades que você precisa que o grupo tenha para entregar aquela, aquela solução é, no final. É, com relação a, a como que a gente divulga né o programa a gente uh, faz uma campanha uma campanha de comunicação é, bastante é, robusto o, o, o programa ele é para todos os, os colaboradores da Sangobão, a gente tem em torno de 12 mil colaboradores é, no, no Brasil, então o nosso público-alvo é, é toda, toda essa população, né? A gente faz bastante vídeo, a gente faz webinar, é, e, e, e mais importante do que tudo, a gente conta com uma rede de multiplicadores nos nossos negócios, né? A gente chama eles de os nossos é, anjos aí do, do impulso, então são pessoas com quem, que, que conhecem o programa, né, que gostam, que já trabalham com inovação ou com comunicação, e a gente conta com essas pessoas para realmente serem embaixadores no campo da divulgação é, e promoção desse programa junto aos nossos colaboradores. Muito bom.
1: Agora, vamos, vamos saber um pouquinho qual que é o perfil do público que participa desse, desse programa, Marga? Marga. É, quem são esses colaboradores, a faixa etária, de quais áreas que eles são da empresa, função, tem mais homem, tem mais mulher, como é que é esse perfil?
2: É, o perfil é bastante variado, é, Regina, As, às vezes dentro das próprias equipes o perfil já é variado, né? a gente tem pessoas mais sêniores, a gente tem pessoas jovens, que recém acabaram de sair de um programa de trainee ou de um programa de, de estágio. A gente também tem bastante diversidade de nível hierárquico, então a gente tem desde operadores, operadores de fábrica que participam até gerente. De, de área financeira, por exemplo, que participou no na edição passada. Com relação a gênero, é, esse ano, 44% é, das pessoas que estão indo para o Bootcamp, que é a primeira etapa de desenvolvimento do projeto, são, são mulheres, então também é bastante é, equilibrado, a gente sempre tem um bom balanço é, de gêneros nas nossas equi equipes. E com relação à área, é, são também das mais diversas, né? a gente tem operação de fábrica, a gente tem bastante gente de de finanças, de marketing, é, da loja que participa, é, pesquisa e desenvolvimento e também de desenvolvimento de produto.
1: E me diz uma coisa, todos têm perfil empreendedor ou de repente alguns descobrem assim, no meio do, do caminho? Como é que é isso?
2: O, o programa ele é justamente para desenvolver o, o perfil empreendedor, esse é um dos objetivos do programa. Então, no ano passado, a gente conseguiu até medir essa evolução de habilidades, durante a aceleração é, dos, dos projetos. Sim. Isso é bastante interessante porque é um dos principais benefícios de participar do Impulse, essa jornada de aprendizado da habilidade empreendedora que os participantes passam. Né? Então, é a gente... Eles são preparados, eles têm ah, acesso a uma, a uma metodologia, não só de desenvolvimento de negócio, mas também para desenvolvimento de habilidades, que depois eles podem transferir para outras atividades que eles fazem no dia a dia da área.
1: Legal, bacana. E, e me diz uma coisa, o programa, ele, quanto tempo que ele é desenvolvido desde o do anúncio, desde o... Do, do programa em si, quando ele começa, até o anúncio do, do vencedor. E, e, qual que é o período
2: aí? Que, que ele... É, ele dura mais ou menos de seis a sete meses, agora no modelo remoto ele está durando um pouco mais, a gente teve que aumentar o período do, do bootcamp, antes a gente fazia o bootcamp presencial em dois dias e meio a levava é. todo mundo lá para o cubo, é. agora a gente teve que espaçar em 10 dias, com sessões mais curtas, então, para ser produtivo, é. em vez de eu ficar dois dias e meio né, com, com, esse, com esse público é, aqui na tela do Zoom, é. a gente está fazendo isso em pequenas sessões, né? é. e aí eu, eu espalhei, então, dois dias e meio, viraram 10 dias com essas pequenas é, sessões, agora Mas, no remoto. Você, né? Quais são
1: as etapas? A primeira etapa é qual? A
2: primeira etapa, a gente faz a chamada né, para os projetos, aí a gente faz um pr primeiro é, screening com base é, no que a gente está buscando né, para esses projetos, com relação a se eles são aderentes à estratégia, é, se, qual, qual que é o período aí de desenvolvimento, se eles já podem ter uma estimativa de retorno financeiro é, do projeto, o grau de inovação, e aí a gente faz um, um primeiro screening é, para o Bootcamp, a gente leva 15 projetos para esse bootcamp que é esse período então que agora são 10 dias, que eles ficam uh, imersos e mergulhados no projeto para poder uh, rever quem que é o público, qual que é a minha solução e aprender a fazer um pitch então eles aprendem a fazer um pitch executivo a gente leva para uma banca né, é, que vai fazer a avaliação dos pitches e aí vão uh, escolher até seis projetos para levar para aceleração Tá. E aí, depois da aceleração, eles ficam três meses trabalhando uh, nesses projetos e aí a gente faz um Demo Day, que uh, é a apresentação final, digamos, de onde a gente tira os grupos de destaque, que são aqueles que mais se destacaram durante tá. a aceleração. Então, Sim. ele tem também um pouco desse aspecto é, de competição durante o desenvolvimento do programa.
1: Tá, agora, me diz uma coisa. Fala para mim, assim, é, para o pessoal aqui do making Off um, um, um vencedor, porque, na realidade, vocês aceleraram, então, é, a cada edição, cinco foram acelerados, é isso? Isso, isso, uhum. Tá, então, é, fala um do, do, dos vencedores, como é que era o projeto, o que, que eles pensaram, que, inclusive, eu vi um vídeo, do, é Thierry, o nome do presidente aqui, uhum. né, ele falando que, ele falou assim, nossa, que são ideias maravilhosas, que, inclusive, ele quer fazer até é, dois por ano, né? A partir de 2021, né? Conta então, fala um pouquinho aí desses desse projetos, é das né?
2: É, é, bom, na primeira edição, a gente, te, é, a gente teve uma solução super interessante de uma nova é, embalagem para armazenar vidros automotivos, que é um dos nossos negócios. Ela, além de otimizar espaço é, na fábrica, é, otimizava também espaço para o transporte. Né? Uhum. Então, era uma solução uh, ali, e eu me lembro desse grupo, eles contando como que eles chegaram nessa ideia, uhum. que estavam é, tomando um cafezinho ali na frente da operação, Cada um era de uma área diferente é. É, dentro ali da, da, da indústria. Eles queriam participar do programa, se encontraram, tiveram essa ideia e aplicaram é, para o pro programa. Então, é, essa, essa questão da, de, de como surge a ideia, para a gente é sempre interessante uh, identificar, né? porque é aí que você vê de onde que surge a inovação é, na, uh, no, no chão de fábrica, ou enfim, dentro da organização.
1: É verdade e depois e mais um outro que você, que você... É,
2: no ano passado a gente teve uma um empate né entre dois é, duas soluções que estão sendo desenvolvidas hoje um deles é, era uma dor da operação então assim os operadores eles queriam se desenvolver e aprender mais sobre ferramentas de gestão da manuf manufatura. Mas o treinamento disponível, ele não era suficientemente engajador, ele era chato né, para a operação. Então, o grupo criou uma solução de gamificação é, para treinamentos da operação, Uh, e tem um, um outro grupo, que foi o que ganhou junto, eles estão trabalhando numa plataforma que vai conectar dores de negócio com pessoas que podem resolvê-la. Então, uh, sempre tem um aspecto uh, digital, mas ele pode também ter um aspecto mais de, uh, de desenvolvimento, como foi esse primeiro, né, é, esse primeiro projeto.
1: Me diz uma coisa, é, como eles têm a oportunidade de apresentar e, de repente... Pode acontecer de ter algum problema e o negócio não
2: dá certo, como eles estavam prevendo? É, sim, e é por isso que a própria metodologia, ela te ensina a testar é, as, as pequenas entregas com é. o cliente. E isso é muito importante. Né? Então, eu me lembro de um, de um projeto, Eles estavam. a ideia deles era desenvolver um aplicativo é. de entrega de materiais de construção para o público de arquitetos. E aí, eles desenvolveram uma pequena é, amostra, digamos assim, um protótipo, né, do que eles iam entregar, ainda não um aplicativo, mas um formulário, vamos dizer assim, é, é. que poderia ser enviado por WhatsApp, e eles apresentaram para um público-alvo. Eles fizeram um, um grupo focal de, de arquitetos. É. E aí, nessa primeira reunião de feedback, eles já. É, o que a gente chama de, de pivotar o projeto, né? Porque é. um projeto que foi desenvolvido, uma solução desenvolvida para o público de arquitetos, é. eles identificaram que já podia ser é, expandida para o público, para o cliente final, que na verdade não fazia sentido fazer só para arquitetos. Então, é assim que você vai desenvolvendo a ideia ao longo do projeto. É. É, e essa é a metodologia do Aprende... É, testa, é, acerta, uhum. erra, dá, dá, né, dá tempo de voltar, que é exatamente o contrário do que antigamente os, os projetos, né, eles levavam muito tempo, né, às vezes sei lá, você fica um ano desenvolvendo uma solução, é. e quando você vai implementar ou apresentar para o seu cliente, a necessidade nem era aquela, né, você não conversou com o seu cliente ao longo desse desenvolvimento, e aí você é, teve todo esse dispêndio de recurso e de energia, quando, na verdade, se você tivesse usado uma metodologia mais interativa, você tinha feito exatamente isso, que é corrigir a sua rota uh, enquanto ainda está a tempo, né, enquanto você não Fez a solução inteira para entregar para o seu cliente e, de repente, nem é isso que ele quer que ele precisa.
1: Com certeza. Marga, a gente sabe que o pessoal que, que é, participa desse, desse, desse programa, eles trabalham na empresa, eles têm as funções deles. Inclusive, eu, se não me engano, eu vi até uma informação de que teve dois deles que tinham até mudado de cargo ou mudado de área. Né? Então, quer dizer, com novas atribuições e eles cumprem com tem que cumprir com a sua rotina de trabalho e eles têm que cumprir com a rotina do, 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 do programa né para fazer o para desenvolver os seus os seus as suas ideias né como é que é isso como é que as lideranças qual que é o papel das lideranças nesse momento tá né nessa situação como é que é isso
2: Bom, Regina, a gente tem é, dentro do regulamento é, do, do programa uma, uma orientação de que o, o profissional, é, quando ele está no período de aceleração, ele pode dedicar até 20% do tempo para o projeto. Então, isso foi uma melhoria que a gente colocou já a partir da segunda edição, que nos ajudou a garantir que essa pessoa pudesse ter também uma, uma dedicação é, mais focada para o pro projeto. Mas o papel da liderança, é, ele é, sem dúvida, é, é fundamental é, no sentido começa né, nem só durante o desenvolvimento do projeto é, é até na, na incentiva a participação né, aquele gestor que incentiva o, o colaborador a pensar fora da caixa, a pensar nos problemas e nas soluções realmente incentivar a colocar uma ideia, a participar do programa e depois também durante o, o desenvolvimento e por isso que a gente fala que o programa também ele ajuda na transformação cultural, na mudança de mindset é da, da, da liderança, que entende que esse colaborador ele vai ser mais engajado, ele vai ser mais produtivo a partir do momento que ele é, consegue experienciar dentro do trabalho, essa possibilidade de inovação, né? É, é aquela possibilidade de eu olhar ali as minhas tarefas, o meu dia a dia e propor alguma coisa nova, alguma coisa que eu estou enxergando que não está tão legal, como que eu posso propor é, que, isso, que isso melhore que isso tenha um impacto melhor que depois vai é, trazer retorno para a organização.
1: Aí falando em retorno para a organização, o que que esse programa, quais são os resultados de que esse programa trouxe para a Sangoba? É,
2: nós temos uh, resultados dos projetos implementados, a aceleração da, da digitalização da digitalização, é, mas também é, o, o programa ele tem um impacto direto no ambiente e nas pessoas. Né? Criar esse ambiente onde as pessoas têm liberdade para inovar, elas podem propor suas ideias. No mundo que a gente vive hoje, essa é uma capacidade organizacional extremamente relevante e que potencializa a geração de, de resultados. Sim, e,
1: e me diz uma coisa... É... Você já falou que o, já está sendo feita a terceira edição, né? Do, ela já está sendo montada e tal, né? E que, eles já, que as pessoas já estão fazendo os seus. as reuniões que vocês estão fazendo com as pessoas que estão participando e tal. É, me diz uma coisa, é, como é que. Nesse, nessa pandemia que a gente está vivendo, que todo mundo está em home office, que eu estou vendo teus filhos aí no fundo também, para lá e para cá, né? É, não tem problema, mas me diz uma coisa, é, como é que vocês estão pretendendo desenvolver, ainda que a gente está em pandemia, como é que, como é que vai ser isso esse ano?
2: É, a gente né, tem a, a previsão de fazer duas edições do Impulse é, esse ano, a gente já lançou a primeira, é, o, já foi feito, né, todo o período de inscrição, a gente está, quarta-feira começa o, o Bootcamp, é, e a gente teve que fazer é, adaptações para trazer para o modelo é, remoto, uhum. e, então, assim, a gente está pensando em metodologias que sejam mais interativas para manter, né, a, a, essa colaboração também no ambiente uhum. é, digital. É possível... Uh, agora, principalmente porque a inovação ela é um processo colaborativo e as interações espontâneas elas são muito importantes para esse processo de inovação, é, é bem desafiador a gente reproduzir essas, esses ganhos que a gente tem no ambiente é, presencial para o virtual. Então, a gente está pensando com muito carinho é, nessa adaptação da metodologia para que a gente não, não perca né, justamente o, os principais ganhos que a gente tem. Do, do programa, que é propiciar essa colaboração e a geração de novas ideias.
1: Então, porque é o seguinte, eles vão, as pessoas vão se reunir virtualmente também, né? não vai, não vai não, elas não vão poder mais estar, e nem vão poder estar mais no dia a dia, né? na empresa, né? que, tem, que tem todo, que né? você, na realidade, você estando em home office, por mais disciplinado que você seja, você está em home office, você está na sua casa, não adianta. É um outro espaço, não tem nada a ver com o espaço é, corporativo, né? Não tem, por mais que você seja disciplinado. E, e me diz uma coisa, é... É, aí, mudou alguma coisa na, nas etapas, ou não? Vai
2: continuar sendo as mesmas? Bom, as etapas são as mesmas, a única coisa que a gente fez foi adaptar agora a metodologia, então, é, a gente fazia em dois dias e meio o Bootcamp, agora a gente está fazendo em dez, em, sessão, em sessões mais curtas, e, e ao invés de estar todo mundo lá em, em pequenos né, grupos, a gente está fazendo aqueles breakout rooms é, do, do Zoom, né, para possibilitar é. que, em alguns momentos, eles estejam é, todos juntos, né, numa sessão plenária como essa, e aí depois eles têm também um momento é, de trabalho dentro das equipes é, por meio dos, dos breakout
1: rooms. Tá certo. Muito bom, muito bom. Então, vamos lá. Quem quiser conhecer mais sobre essa Gumban, quiser saber dos produtos, dos serviços, quem quiser saber de áreas, das, das campanhas, quais são os contatos? Como é que as pessoas podem fazer?
2: Bom, a gente está é, no LinkedIn, está no Facebook, está é, no, no Instagram, eu também estou no meu perfil é, profissional no, no LinkedIn, quem quiser pode entrar em contato é, para a gente conversar sobre empreendedorismo e outros assuntos legais sobre é, transformação organizacional.
1: Sim, e inovação, não é mesmo? inovação, exatamente. É isso aí. Então tá bom, viu? Muito obrigada, viu, Marta? Foi muito legal, projeto muito bacana. E sucesso agora na pandemia, com essas duas edições, é. né? E o programa Making Off está acabando, gente. Mas antes, eu tenho que passar uns recadinhos para vocês, muito importantes. O programa Making Off vai ao ar toda quinta-feira, às 10 horas da manhã, com reapresentações às sextas, às, 7 da, às 2 da tarde e aos sábados, às 7 da noite para acessar na rádio, www.radiomegabrasilonline.com.br. Nós também temos um podcast no Spotify, a rádio, e o programa também tem um podcast só dele, que lá você encontra todas as entrevistas que, que foram feitas até agora. Tá? Nós também estamos no canal do YouTube, para acessar, acessa o canal da Mega Brasil Comunicação, acha lá o making Off. Coloque o sininho, porque toda vez que tiver entrevista nova, você vai ficar sabendo e você não vai querer perder, não é mesmo? Ah, você tem sugestão de pauta? Então anote aí para onde você tem que enviar: producal.makingoff.megabrasil.com.br. Gente, um grande beijo para vocês e até a próxima!